0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, herzlich willkommen zu dieser Naturnerds Podcast Folge. Ich bin hier gerade im Wald mit Victor. Victor ist ein Pilzexperte aus meinem Team, aus dem Team von Waldsamkeit. Und wir schauen uns jetzt mal hier ein paar Pilze an. Hallo, Victor. Ja, hallo, Manuel. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, du bist jetzt ja schon seit ist jetzt schon das zweite Jahr, ne, dass du bei uns bist, genau, im ja. Team. Und
1: was ist denn, wo kommt denn deine Leidenschaft her für Pilze? Ja, ich muss sagen, ich hatte so eine Art Erweckungserlebnis. Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, da hatte ein Klassenkamerad ein Pilzbuch und da sah ich das Foto einer Stinkmorchel. Und seitdem äh, ist es um mich geschehen, und äh, Pilze sind meine Leidenschaft, darunter auch speziell die Stinkmorcheln.
0: Ähm, wir können es ja mal hier ein paar Pilze anschauen. Es ja. ist jetzt schon relativ spät in der Pilzsaison. Ne? Wir genau. haben jetzt Anfang November. Da ähm, ja, könnte man auch denken, eigentlich gibt es da gar keine
1: Pilze mehr. Ja. Aber dem ist nicht so, oder? Genau. Es gibt eine ganze Reihe von Arten, die ganz typische Spätherbstpilze sind, die also kurz vor den ersten Strengen nachfrösten uns auch unter Umständen äh, Speisepilze bescheren. Dazu gehört zum Beispiel der violette Rötelritterling oder auch die Nebelkappe. Mhm. die teilweise Massenpilze sein können in Buchenwäldern, wo sie das Laubstreu zersetzen.
0: Okay, und sind das Pilze, die du jetzt auch Anfängern äh, empfehlen würdest,
1: oder ist das dann schon eher was für Fortgeschrittene? Tendenziell würde ich sagen, dass man sich da schon ein bisschen besser auskennen sollte, denn beide Pilze, die ich gerade genannt habe, haben Lamellen auf der Hutunterseite mhm. und da gibt es eine ganze Reihe von ähnlichen Arten, und unter Lamellenpilzen im Allgemeinen eben auch potenziell tödlich giftige Arten, weswegen man sich da mit den Merkmalen genau auseinandersetzen sollte, um diese Pilze sicher zu erkennen.
0: Okay, also da würdest du auf jeden Fall empfehlen, sich da vielleicht mal näher, noch näher mit äh, zu befassen.
1: Genau, genau. Also die, der violette Rödel Ritterling fällt schon auf, wie der Name sagt, durch wunderschöne violette Farben, sowohl auf dem Hut als auch am Stiel als auch auf den Lamellen, aber um ganz sicher zu gehen, muss man den gegen andere, unter Umständen ungenießbare oder auch leicht giftige Arten abtrennen. Also auch da ist eine gewisse Expertise gefragt.
0: Ja, also wir sind hier gerade im Berliner Grunewald unterwegs und du hast hier schon
1: einen Pilz gefunden, ziemlich groß. Richtig, das ist ein äh, relativ bekannter Pilz, auch ein bekannter Speisepilz. Es handelt sich um eine Art aus der Gruppe der Riesenschirmlinge. Ich sage ganz bewusst Gruppe, denn innerhalb dieser Gattung, innerhalb dieser Gruppe gibt es mehrere Arten, von denen ein großer Teil essbar ist. Sogar sehr schmackhaft, wie zum Beispiel der, der Riesenschirmling, auch Parasol genannt, der sehr groß, noch größer als dieses Exemplar werden kann. Aber es gibt eben in der Gruppe der Riesenschirmlinge auch eine giftige Art. Die Art ist zwar nicht gefährlich giftig, aber doch magendarm-giftig. Okay, also ich habe ähm,
0: nicht so das ähm, erweiterte Pilzwissen und ich habe gelernt, solange der Ring verschiebbar ist, ist man auf der sicheren Seite. Ist das so? Das muss ich,
1: muss ich eine Einschränkung machen. Denn erstmal der verschiebbare Ring identifiziert zweifellos das jeweilige Exemplar als zugehörig zu den Riesenschirmlingen. Okay. Aber auch der potenziell giftige Riesenschirmling mhm. hat auch einen verschiebbaren Ring. Oder es ist ja auch durchaus möglich, dass der Ring aufgrund von Witterungsbedingungen oder ein Eichhörnchen hat ihn abgefressen oder das Exemplar hat ihn aus Zufall einfach verloren. Also es kann sein, dass wir einen Riesenschirmling finden, bei dem der Ring nicht mehr vorhanden ist. Okay. Und da müssen wir uns also auf andere Merkmale verlassen, anhand derer wir sicher erkennen können, ob es ein essbarer Riesenschirmling ist oder eben der äh, giftige Giftriesenschirmling. Okay, und was, was sind da die Merkmale? Das entscheidende Merkmal ist, erstmal ganz allgemein, die Gruppe der Riesenschirmlinge zerfällt nochmal in zwei Untergruppen, also für uns als Speisepilzsammler, mhm. nämlich die, die eine deutliche Natterung, also eine Hell-Dunkelbänderung am Stiel aufweisen, wie auch der echte Parasol. Das ist die Gruppe der sicher essbaren Riesenschirmlinge. Es gibt aber auch eine Gruppe von Riesenschirmlingen mit einem glatten und nicht ornamentierten oder nicht dekorierten Stil. Und dekoriert ist jetzt gemeint, dass da eben so ein Muster auf Ganz dem genau. Stiel ist und wie so ein Netz, kann man sich das vorstellen? Nein, es ist eher ähm, eine, eine hell-dunkel Abfolge von Querbändern, ah, okay. Ja, die so etwas mhm. zickzackartig ausgefranst sind Okay. und die bei einem Parasol sehr, sehr deutlich sind. Aber eben bei einer anderen Artengruppe mit nicht dekoriertem Stiel sozusagen, also ja. nicht genattertem Stiel, ja. gibt es eben sowohl essbare Riesenschirmlinge als auch diesen ja. giftigen. Mhm. Und dann ist es entscheidend, wie die Stielknolle ausgebildet ist. Okay. Denn beim giftigen Riesenschirmling ist diese scharfkantig vom Stiel abgesetzt. Und die Stielknolle, die steckt in der Erde, oder? Genau, entweder steckt die teilweise in der Erde oder liegt gerade oben dem Substrat auf. Deswegen ist es auch ganz wichtig, wenn man Speisepilze sammelt oder Pilze sammelt, die man noch nicht hundertprozentig kennt, ja. dass man die vollständig entnimmt, weil eben auch die Stilbasis bestimmungsrelevante Merkmale okay. enthalten kann, die dann eben entscheiden können, ob eine Art essbar ist oder giftig mhm. ist. Das wäre also schon ein
0: Argument für das Herausdrehen und gegen das Abschneiden eines Pilzes, oder? Genau. Aber können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, über diesen uralten Streit zwischen den Menschen, ja. die sagen schneiden oder drehen. Genau. Können wir nachher nochmal kurz drüber sprechen? Gerne. Ist es denn so, dass der Standort da auch entscheidend ist? Weil mein Wissen ist da sehr beschränkt. Aber ich habe auch mal gelesen, dass in der Nähe von Kompost oder so, dass eben dieser, mhm. diese giftige Art
1: wächst. Heißt es, im Wald ist man dann sicher? So pauschal kann ich das nicht sagen, da gerade stadtnahe Wälder, Forste oder auch Parkanlagen mhm. durch die durch eben diese Stadtnähe auch dem Giftriesenschirmling zusagen können, okay. weil eben frei, frei verfügbarer Stickstoff zum Beispiel vorhanden ist. Okay. Wie vielleicht in der Nähe eines Komposthaufens auch. Also das wäre für mich nur, was ich ein weiches Merkmal nennen würde, was die Bestimmung absichern helfen kann. Okay. Ja? Aber das harte Merkmal ist für mich die Form der Stielknolle. Okay. Das ist immer ausgeprägt.
0: Okay, das heißt auch je nach, äh, dem, wie viel da los ist im Wald oder im Park mhm. und wie viele Hunde da auch unterwegs sind, kann es natürlich auch sein, dass irgendwie Hundeurin und Hinterlassenschaften dann auch Richtig. dazu führen, dass da einfach Stickstoffansammlung da ist. Ganz sind, genau,
1: oder? ganz genau, ja,
0: ja. Ja, dann gehen wir mal ein Stückchen ja. weiter. Gerne, ja. Achso, eine Frage noch. Wie würdest du den
1: äh, zubereiten, den riesen den essbaren? Ja, also da würde ich einfach den der Literatur folgen äh, und nur den Hut von natürlich verwenden und diesen kann. einfach wie ein braten. Der schmeckt sehr angenehm, mhm. finde ich. Hat äh, diesen Umami- Geschmack, mhm. äh, was, glaube ich, relativ viele Pilze haben, aber ich finde den im Besonderen nochmal. Den Stiel muss man trotzdem nicht wegwerfen. Den kann man zum Beispiel trocknen und in einer Kaffeemühle zu Pulver verarbeiten mhm. und damit Suppen und Soßen zu würzen. Aber frisch ist nur der Hut verwendbar. Klingt sehr gut. So viele, wie gesagt, ne, wir haben jetzt schon
0: November und so viele Pilze am Boden sieht man jetzt gar nicht mehr, was man aber trotzdem sieht, sind einige Pilze an den Bäumen. Ja. Ähm, wie ist es? Gibt es eigentlich auch essbare Arten oder guckt
1: man sich dann nur die, die Pilze am Boden an? Äh, prinzipiell gibt es auch baumbewohnende Pilze, die als Speisepilze geeignet sind. Hierbei müssen wir unterscheiden zwischen Pilzen, die eben klassischerweise nach Pilz aussehen, also Hut-Stiel haben. Ja. Ja, und aber viele baumbewohnende Pilze haben halt einen exzentrischen Stil oder sind gleichsam mit ihrem Hut direkt am Holz angewachsen. Und man spricht zum Beispiel auch von, von Birkenpauling oder auch von Zunderschwamm. Das sind alles Pilze, die okay. direkt mit dem Hut, wenn man so will, an dem, äh, dem Holz angewachsen sind. Mhm. Und diese sind eigentlich nicht als Spe zu Speisezwecken zu benutzen. Denn erstens haben sie oft eine korkartige, holzartige, ledrige Konsistenz. Es gibt aber einige holzbewohnende Porlinge, die tatsächlich Speisewert haben. Mhm. Aber ich rate immer zur Vorsicht, denn um ähm, holzbewohnende Porlinge als Speisepilze zu nutzen, ja. muss man gleichzeitig auch immer die Bäume kennen, an denen sie okay. wachsen. Denn es gibt ja bei uns auch durchaus giftige Bäume, wie Eibe, wie Rubinie. Ähm, sodass also die Fruchtkörper dieser Porlinge, die an solchen Bäumen wachsen, tatsächlich mindestens unverträglich, wenn nicht sogar giftig werden ja. können. Oder manche Leute raten auch davon ab, essbare Porlinge zu äh, benutzen, die an Eichen gewachsen sind, okay. weil die Eiche Gerbstoffe enthält. Sodass auch da vielleicht die Fruchtkörper dieser Pilze wenig schmackhaft ja. oder sogar unverträglich sein können.
0: Na krass, okay. Okay, das heißt, du würdest auch den Menschen, die sich jetzt neu mit der Thematik Pilze beschäftigen und die, die auch zu Speisezwecken sammeln wollen, würdest du auch raten, sich mit Bäumen auch mal auseinanderzusetzen und auch äh, eine gewisse Artenkenntnis bei, bei Bäumen sich anzueignen? Das ist
1: durchaus zu empfehlen, zumal, wenn man auch bedenkt, dass äh, viele Pilze, die wir als Speisepilze gerne sammeln, wie zum Beispiel Pfifferling und Steinpilz, dass es sogenannte Symbiosepilze sind, die also mit einem Baum eine Partnerschaft zu beider Seiten Vorteil eingehen. Das heißt, wenn ich jetzt in unseren Breitengraden hier zum Beispiel äh, oder Pfifferling sammeln möchte, dann muss ich erstens wissen, ah, das ist ein Symbiosepilz und dann muss ich noch wissen, mit welchen Bäumen geht er gerne diese Symbiose ein, zum Beispiel mit Fichten. Dann muss ich natürlich gezielt Fichtenbestände aufsuchen und kann da entsprechend fündig werden. Okay. Also eine, eine Baumkenntnis kommt wahrscheinlich ganz automatisch Hinzu, wenn man sich überhaupt mit Pilzen
0: beschäftigt. Okay, spannend. Das heißt, da kann man auch schon, wenn man allein schon den Baumbestand sieht, kann man zumindest ein paar Arten auch schon ausschließen und kann sagen, gut, in diesem Fichtenforst hier bin ich ganz sicher, wird es diese und, oder diese Art nicht geben. Und es könnte Art
1: B, C, D, die könnte es dort geben. Ganz genau, ganz genau. Also manche Pilzarten sind sehr wählerisch, was ihren Baumpaten angeht. Also manche Symbiose-Pilzarten. Mhm. Zum Beispiel sagt das dann schon der Name, wie zum Beispiel Kiefernreizker, mhm. der eben nur bei Kiefern vorkommt. Oder der Lärchenröhrling, der ausschließlich bei Lärchen wächst. Andere Pilze sind da wiederum nicht ganz so wählerisch, sondern können ein gewisses Spektrum an Bäumen als Partner nehmen, beziehungsweise Bäume aus bestimmten Familien wie Buchengewächse. Das heißt, das sind Pilze, die können sowohl mit Buche eine Symbiose eingehen, aber zum Beispiel auch mit Esskastanie.
0: Okay, ja, verstehe ich. Da macht natürlich eine gewisse Artenkenntnis auf jeden Fall äh, Sinn oder kann auf jeden mhm. Fall sehr hilfreich sein. Richtig, ja. So, da vorne ist jetzt noch ein Pilz. Können wir mal zu dem mal hingehen?
1: Ja. Das ist also hier eigentlich in Berlin eine Umgebung, recht häufig auftretender Pilz.
0: Ich würde ihn mal ganz kurz beschreiben. Ja. Ähm, genau, also das ist ein Röhrling, also ein, ne, ein Pilz, der keine Lamellen genau. hat, sondern eben auf der Hutunterseite Röhren bildet. Ähm, auf der Hutoberseite ist er ziemlich braun und sieht so ein bisschen glänzend aus. Kann natürlich sein, dass es das jetzt einfach von der Feuchtigkeit ist. Und er hat ein Fraßloch oben im Hut drin, wahrscheinlich Schnecke oder so dran gefressen. Und der Stiel ist relativ braun und die Röhren
1: sind so gelblich, Genau, das so zum Aussehen. Ja, das ist das, was wir Marone oder Maronröhrling nennen. Der kommt bei uns hier hauptsächlich bei Kiefern vor. Und du hast ja gerade richtig beschrieben, der Hut ist jetzt äh, so ein bisschen schmierig durchaus. Und tatsächlich ist das typisch für die Marone, für den Maronröhrling, dass bei Feuchtigkeit oder bei feuchter Witterung die Huthaut eben so schmierig oder sogar schleimig werden kann. Mhm. Und bei Trockenheit ist die Huthaut dann eben einfach glatt und nicht schmierig. Aber wenn man sich unsicher ist, kann man zum Beispiel mit einer geringen Menge Speichel leicht diese Schmierigkeit und Schleimigkeit wiederherstellen. Typisch ist auch, auch in Abgrenzung zum Steinpilz zum Beispiel, dass sich die Röhren der Marone auf Druck blau verfärben, wohingegen die Röhren des Steinpilzes unveränderlich bleiben oder höchstens etwas nachdunkeln.
0: Okay. Und wenn der jetzt vom Hut her so ein bisschen schleimig ist, verhält er sich auch in der Pfanne? Also wenn man den brät,
1: wird er dann auch ein bisschen schleimig? Oder... Bei solchen Arten, die eine schleimige, schmierige Huthaut haben, empfiehlt es sich immer schon beim Sammeln selbst, also im Wald zum Beispiel, die schleimige Huthaut zu entfernen mit dem Messer. Okay. Damit also, wenn man dann mehrere davon in einen Korb legt oder auch noch andere Sammelgute hat, dass es eben nicht durch diesen Schleim verschmutzt wird. Mhm. Das lassen wir. wir lassen also nach Möglichkeit alle Schmutzteilchen, auch die Erdbehaftung oder eben auch die schleimigen Hutschichten, am besten schon im Wald.
0: Okay. Zu
1: den Röhrlingen...
0: Man sagt ja so gemeinhin, bei den Röllingen kann man nichts falsch machen. Da gibt es jetzt keine, keine besonders giftigen Arten. Würdest du dem so zustimmen?
1: Prinzipiell ja, aber natürlich, wie bei jeder Regel, muss es auch hier leider eine, bei Pilzen muss es leider eine kleine Einschränkung geben. Es gibt natürlich ausdrücklich giftigen Röhrling. Das ist der sogenannte Satansröhrling. Das oh, das klingt ja schon gefährlich. In der Tat, aber über die Intensität der durch ihn verursachten Vergiftung habe ich Unterschiedliches gelesen. Manche schreiben von starken Magen-Darm-Problemen und andere von eher leichten Übelkeit oder Durchfällen. Vielleicht hängt das auch von der persönlichen Konstitution des Essers jeweils ab. <lacht> ähm, dieser Pilz ist relativ ungleichmäßig in Deutschland verbreitet, weil er ganz spezielle Bodenansprüche hat. Er braucht kalkhaltigen Boden, er braucht hauptsächlich Buchen als ähm, Symbiosepartner <lacht> und er braucht Wärme dass er hauptsächlich in Süddeutschland etwas häufiger ist oder im Thüringer Becken, aber im Nordosten oder Nordwesten Deutschlands eigentlich eine Seltenheit ist, eine Rarität. Okay. Darüber hinaus ist es auch wichtig bei Röhrlingen, wenn man bestimmte Röhrlingsgruppen zu Speisezwecken sammelt, dazu gehört zum Beispiel die Gruppe des Rotfußröhrlings, dass diese sehr, sehr leicht vergänglich sind und oft schon in frühester Jugend von einem Schimmelpilz befallen mhm. sind, sodass man da äußerst vorsichtig sein muss. Und manche Stimmen raten sogar davon ab, diese Rotwurströhrlinge überhaupt okay. zu Speisezwecken zu nutzen, weil man niemals sicher sein kann, dass sie nicht von diesem Schimmelpilz befallen sind, dessen Toxine wohl krebsfördernd wirken. Spannend.
0: Ähm, apropos Giftpilze. Du arbeitest ja auch für den Giftnotruf. Ja. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wirst du, äh, wirst du dann nachts aus dem Bett geklingelt, wenn sich jemand mit Pilzen am Abend vergiftet hat? Oder wie, wie läuft das bei dir genau, genau. ab?
1: Also das, das kann natürlich durchaus passieren. Ähm, man muss unterscheiden zwischen einmal Anrufen, die von, ich sag mal, Patienten oder Essern selbst getätigt werden oder von Kindertagesstätten getätigt werden, weil ein Kind vermeintlicher oder realerweise an einen Pilz äh, geknabbert hat. Und zwischen Anrufen durch ein Krankenhaus zum Beispiel, wo tatsächlich schon jemand mit mhm. Symptomen auf der Station liegt und die Ärzte daran interessiert sind, den Pilz bestimmt zu bekommen, um entsprechende ja. Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ähm, einen Großteil, für einen Großteil der Anrufe kann ich Gott sei Dank Entwarnung geben.
0: Mhm. Zum Beispiel
1: bei vielen dieser Anrufe von Kindertagesstätten oder von besorgten Eltern von Kleinkindern, ähm, da sind die Mengen teilweise so gering, die aufgenommen werden, falls das Kind überhaupt etwas abgebissen hat, dass ich da noch nie ähm, im Nachhinein gehört habe, dass da irgendwas passiert okay. sei.
0: Okay, aber sicherheitshalber ist natürlich schon gut, wenn man sich unsicher ist, ne, ob die Kinder davon gegessen haben oder nicht. Selbstverständlich. Wenn der Verdacht besteht, dann auf jeden Fall immer anrufen. Selbstverständlich. Äh, falls ja. es dann doch zu einer Vergiftung ja. kommt, dann ist natürlich wichtig, dass schnell Hilfe Richtig. da ist. Richtig.
1: Ich sage das auch immer den Anrufenden, dass ja, wenn ein Pilz roh, in den Mund genommen wurde. Ja. Das Pilze sind roh immer schwer verdaulich und natürlich kann es sein, dass ein roher Pilz, der da irgendwo auf der Wiese stand oder am Holz wuchs, dass der von anderen Organismen schon besiedelt ist, ja. von Bakterien und so weiter. Die dann also Magen-Darm- Wirkung haben können, ohne dass der Pilz selbst giftig wäre. Mhm. Auf sowas ist natürlich dann auch immer zu achten. Mhm. Auch wenn ich dann oft dann sicher, sicher sagen kann, der Pilz ist nicht giftig, muss ich trotzdem auch einen Hinweis machen, es kann trotzdem zu magen darm problemen kommen, falls der Pilz eben Schon okay. zu alt war, befallen war, faulig war. Okay. Und würdest du also sagen, Pilze sind dann auch, sagen wir mal,
0: als etwas sensiblere Lebensmittel zu behandeln, jetzt im Gegensatz zu Pflanzenteilen mhm. oder so,
1: die vielleicht nicht so schnell verderben? Also mein Tipp wäre, Pilze genauso zu behandeln wie Hackfleisch oder Fisch. Wow, okay. Also möglichst schnell verarbeiten und immer gut durchgaren. Okay. Dann kann man durchaus auch ein Pilzgericht auch noch mal aufwärmen. Da gibt es ja häufig auch das Gerücht, dass man das nicht tun yeah. solle. Aber wenn das vernünftig zubereitet wurde, besteht da keine prinzipielle Maßnahme.
0: Okay, das heißt irgendwie mit dem Korb morgens äh, in den Wald zu gehen, zu sammeln äh, an einem relativ warmen Herbsttag und dann noch sechs Stunden mit dem Zug irgendwo hinzufahren und dann die Pilze im Rucksack zu haben und abends irgendwo zu Hause anzukommen und sich eine Pilzpfanne zu machen, ist jetzt nicht ja. so empfehlenswert, weil das würde man ja
1: mit Hackfleisch auch nicht unbedingt machen. Ja, das ist richtig. Also, äh, da würde ich tatsächlich ein bisschen äh, nervös werden. Ähm, generell würde ich sagen, Gesunder Menschenverstand, ja, genauso wie ich in der Obstabteilung, Gemüseabteilung vorgehe, wenn ich abends die, meine Pilze auspacke und schon sehe, dass die auf einmal ein bisschen weich geworden sind, dass die, dass die Hutränder so ein bisschen vertrocknet sind oder anfangen einzutrocknen, würde ich natürlich nicht mehr verwenden. Aber es gibt, denke ich, durchaus festfleischige Arten, die vielleicht auch so einen Transport überstehen würden. Also ganz pauschal okay. könnte ich jetzt äh, nicht dafür oder dagegen raten. Okay. Natürlich, ein Korb ist da das Sammelgefäß ähm, erster Wahl, weil es eben luftig ist und die Pilze nach Möglichkeit eben auch äh, nicht übereinander sich stapeln und sich gegenseitig zerdrücken können. Das Sammeln in Beuteln oder sogar Plastiktüten ist ja. natürlich eine absolute Todsünde. <lacht> okay. ja? Apropos absolute Todsünde. Ähm,
0: so wie ich das mitbekommen habe, gibt es ähm, zwei Lager. Ein Lager sagt, Pilze auf jeden Fall abschneiden. Mhm. Das andere Lager sagt, auf gar keinen Fall, Pilze muss man rausdrehen. Du hast ja vorhin schon mal eben gesagt, dass die Knolle dann eben auch ein wichtiges Bestimmungsmerkmal sein kann. Das heißt, wenn man sie oberhalb abschneidet, dann mhm. fehlt dieses Merkmal. Ähm, mhm. Gibt es noch andere Gründe, die vielleicht für das Rausdrehen sprechen würden? Oder was ja. ist deine Meinung dazu? Ich würde
1: sagen, dass es prinzipiell keine biologischen Gründe gibt, die für oder gegen das Abschneiden bzw. Rausdehnen sprechen. Ich würde immer das Bestimmungsargument anführen. Also nur ein Pilz bzw. Pilzfruchtkörper, den ich vollständig habe, kann ich auch sicher bestimmen. Ähm, oft hört man das Argument, dass wenn ich einen Pilz abschneide, der verfaulene Pilzstumpf ja praktisch ein Eingangstor sein könnte für ja. Schadorganismen, die dann den eigentlichen Pilzorganismus im Substrat schaden könnten. Aber andererseits würde der Pilz ja auch als Ganzes vergammeln, wenn ich ihn nicht ernten würde. Das mhm. scheint den Pilzen ja auch nicht zu schaden. Also meines Erachtens gibt es keinen biologischen Grund, aber ich würde immer den Bestimmungsgrund anführen und sagen, immer nur vollständige Fruchtkörper nehmen, um überhaupt sicher die Art bestimmen zu können. Wenn man irgendwann mehr Erfahrung hat und sich in einem Wald bewegt, wo man zum Beispiel der Boden gesät ist von mhm. Maronenröhrlingen, und wie gesagt, wenn man ihnen über entsprechende Erfahrung verfügt, kann man vielleicht auch irgendwann, um Zeit zu sparen, mit dem Abschneiden anfangen. Aber einen Pilz, den man sicher bestimmen möchte, immer vollständig entnehmen. Okay, die weltweite Artenvielfalt ähm,
0: geht stetig zurück und Pilze sind davon natürlich auch nicht äh, gefeit. Mhm. Und ähm, was sind so deine Tipps, wie kann man nachhaltig Pilze sammeln, also ohne dem Ökosystem und de den Pilzen in der Region nachhaltig zu schaden?
1: Also, erstmal natürlich nur solche Pilze überhaupt zum Sammeln in Erwägung zu ziehen, die einwandfreie Fruchtkörper gebildet haben. Also Fruchtkörper, die zu alt sind, die man schon von oben ansieht, dass sie nicht mehr in topfrischem Zustand sind, die sollen natürlich stehen gelassen werden. Vorausgesetzt natürlich, man hat, das, man hat die sicher als äh, essbare Art identifiziert. Und dann soll ich natürlich nur die Fruchtkörper nehmen, die einwandfrei sind und die Reste eben stehen lassen, weil diese Fruchtkörper natürlich noch eine biologische Funktion erfüllen, nämlich Verbreitungseinheiten in den Wind streuen sozusagen. Ja. Okay. Es ist durchaus eine Unsitte, dass gerade bei Pfifferlingen zum Beispiel, wo ein, einige Pfifferlinge gefunden wurden, dass da großflächig Laub und Moos zur Seite gekratzt wird, um auch noch die jüngsten Fruchtkörper, okay. die noch gar nicht sich entfalten konnten, noch gar keine Sporen produzieren ja. konnten, schon gesammelt werden. Das schädigt natürlich auf lange Sicht auch den Beständen.
0: Ja. Wo wir jetzt schon beim Thema Ökologie und Nachhaltigkeit sind, der Klimawandel macht vielen Artengruppen zu schaffen. Mhm. Ne, bei Pflanzen, vor allem auch bei den Bäumen zum Beispiel, kann man das auch wirklich im Sommer schon in den meisten Großstädten oder auch in einigen Wäldern direkt den Bäumen ansehen.
1: Wie ist es in der Welt der Pilze? Merkt man da auch schon was? Tatsächlich ja gerade jetzt in den letzten Jahren mit diesen ausgeprägten Dürresommern, zumindest bei uns hier in Berlin und Brandenburg, ist es so, dass eigentlich für den Spätherbst oder für den Herbst typische Arten eben nicht mehr im Herbst ihre Fruchtkörper bilden, sondern solange die Fröste nicht streng genug waren, auch noch im Januar oder Februar Fruchtkörper bilden können. Mhm. Und das ist tatsächlich die typische Pilzzeit im Mittelmeergebiet, okay. wo also es während des Sommers sehr trocken ist und warm mhm. ist. Und wenn dann im Winter oder Spätherbst die ersten Regengüsse kommen, dann das Pilzwachstum, wenn man so will, schlagartig einsetzt. Darüber hinaus lässt sich wohl auch feststellen, dass manche wärmeliebenden Arten, die man eigentlich hauptsächlich auch aus Südeuropa oder zumindest Süddeutschland kennt, mhm. erstens tendenziell häufiger werden und auch ihr Areal dabei sind, nach, weiter nach Norden zu verschieben. Mhm. Das ist natürlich ein Problem, dass, wie du sagtest ja gerade schon äh, richtigerweise, dass viele Bäume unmittelbar durch den Klimawandel einen Trocken- und Hitzestress ausgesetzt sind, was ihnen natürlich äh, schadet. Aber äh, diese Trockenheit und diese Hitze schadet eben auch vielen von diesen Symbiosepilzen, von diesen Partnerpilzen, mhm. was dann wiederum auch wieder negativen Einfluss auf die mhm. Vitalität der beteiligten Baumpartner hat, dass diese Bäume sozusagen zweimal geschädigt werden. Ja. Einmal direkt und einmal über die okay. Schädigung ihrer Pilzpartner. Okay.
0: So, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal, einfach noch mal ein Stückchen. Und ähm, ich habe nämlich vorhin, als wir hierher gelaufen sind, schon einen Pilz entdeckt, den ich unbedingt dich fragen wollte, was es ist. Der sieht nämlich erstmal auf den ersten Blick aus wie ein Champignon, aber das kann ja erstmal nicht sein, oder? Dass hier mitten im Malten ein Champignon steht...
1: Doch, es kann sein. Ja, also, ähm, es gibt in Deutschland 30, 40, 50 verschiedene Champignon-Arten, von denen eben ein Teil im Wald vorkommt, aber auch ein Teil äh, im Offenland vorkommen kann. Ja? Mhm. Ähm, typisch für Champignons ist eben, dass die Lamellen schon in frühester Jugend in der Regel nie rein weiß sind, oft schon einen Rosaton aufweisen und dann im Alter mit der Farbe der reifenden Sporen dunkelschokoladenbraun werden. Mhm. Oft hört man ja, dass Champignons auch mit gefährlich giftigen Knollenblätterpilzen ver verwechselt werden könnten. Aber Knollenblätterpilze haben immer weiße Lamellen. Okay. Ja, zumindest die, bis auf zwei Ausnahmen in Europa, haben alle Knollenblätterpilze in Europa helle Lamellen. Mhm. Sodass mit den Champignons allein aufgrund der Lamellenfarbe keine Verwechslung möglich sein sollte. Natürlich gilt es auch immer, alle Merkmale mhm. äh, in Erwägung zu ziehen. Wichtig ist auch tatsächlich, wir haben hier ja einen Champignon vor uns, Wichtig ist auch zu wissen, dass nicht jeder Champignon prinzipiell essbar ist, sondern es gibt auch giftige Champignons, ja. die man dann jeweils natürlich ausschließen muss. Mhm. Ja? Die giftigen Champignons, deren Fleisch verfärbt sich oft leuchtend gelb und die haben einen relativ intensiven Geruch, mehr oder weniger stark ausgeprägt, nach Desinfektionsmittel. Ach. Okay. Aber letzten Endes ist das schon etwas, wo man, dass man mal gerochen, unter Anleitung sozusagen gerochen haben muss, um diesen Geruch zum ja. Beispiel nachvollziehen zu können. ja. ja. Deswegen denke ich, sind Champignons eher was für den fortgeschritteneren okay. Speisepilzsammler. Hinzu kommt, dass Champignons berühmt dafür sind, geradezu berühmt berüchtigt, besonders stark Schwermetalle anzureichern. Mhm. Dass manche Stimmen mittlerweile sogar davon abraten, wild gesammelte Champignons überhaupt zu verzehren. Weil man nicht weiß, welche Champignon, den ich jetzt hier gerade vor mir habe, wie stark ist der belastet. Generell empfiehlt es sich ja sowieso nicht, in der Nähe von stark befahrenen Straßen, in der Nähe von Industrieanlagen Pilze zu sammeln. Aber Champignons scheinen ganz besonders gefährdet zu sein.
0: Das heißt, Standort spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja. Ist ja bei Wildpflanzen im Prinzip ähnlich. Gibt es ja auch Standorte, die man unbedingt meiden sollte. Mhm. Magst du noch kurz erzählen, welche Arten von, von Grundstücken oder von Standorten man am besten meiden sollte?
1: Ja, generell empfiehlt es sich immer, ähm, möglichst weit weg von irgendwelchen Straßen, von Industrieanlagen äh, zu sammeln. Auch in der Nähe von Äckern ist es vielleicht nicht so ratsam. Mhm. Je natürlicher natürlich der Standort, mhm. äh, desto besser ähm, oder gesünder sind auch die dort wachsenden Pilze okay. natürlich. Mhm. Aber warte mal kurz ja. hier. Mhm. Hier vorne an dem Baumstumpf, da sieht man einen dichten Büschel eines Pilzes mit ja, gelblichem, orangefarbenem Hut. Mhm. Und dementsprechend heißt er auch Schwefelkopf wegen dieser Hutfarbe. Ach ja. Und wenn ich ihn umdrehe, sieht man, dass die Lamellen so eine leicht hellgrünliche Farbe haben. Das heißt, wir haben hier den grünblättrigen Schwefelkopf vor uns. Und dieser Pilz hat ein ganz besonderes Merkmal. Und zwar muss ich dazu mal ganz kurz in meine Tasche fassen. Da habe ich nämlich hier eine, eine Taschenlampe dabei, die aber kein normales Licht aussendet, sondern... UV-Licht. Ja. Jetzt werde ich mal die UV-Lampe auf die Lamellen halten. Oh, wow. Abgefahren aus. Sieht aus wie, wie soll ich sagen, wie auf einem LSD-Trip. <lacht> <lacht> Tatsächlich kann man damit den giftigen, grünblättrigen Schwefelkopf, der eben fluoresziert, vom essbaren, rauchblättrigen Schwefelkopf, der nicht fluoresziert, unterscheiden. Natürlich könnte man das auf konventionelle Art und Weise, aber so ist viel spektakulärer. Ja. <lacht> Ja, also dann würde ich sagen, beenden wir mal so langsam
0: unseren äh, Waldspaziergang. Mhm. Gibt es denn irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben würdest?
1: Gerne. Also was für mich immer wichtig ist, was mich auch für mich auch ein Teil der Faszination für die Pilze ausmacht, ist eben, dass sie oft unscheinbar sind, aber trotzdem eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle im ökologischen Netzwerk der Natur spielen. Und dass jeder dazu beitragen kann, auch die Pilze und damit auch das gesamte Ökosystem zu schützen und zu schonen, indem man zum Beispiel ungenießbare oder giftige Pilze eben nicht mutwillig zerstört, sondern sie einfach ihrer Aufgabe der Sporenverbreitung nachkommen lässt, weil auch giftige Arten mit Bäumen zum Beispiel eine Symbiose eingehen und so mit dem Baum was Gutes tun. Und je weniger wir also sinnlos Pilze zum Beispiel, bzw. deren Fruchtkörper zerstören, desto gesünder wird auch der Wald bleiben.
0: Okay, das ist doch ein super Schlusswort. Und jeder oder jede Person, die jetzt Interesse hat, mal bei einer Führung von Victor mal mitzugehen. Dem würde ich empfehlen, mal nach Berlin zu kommen und bei ich einer Pilzführung mit dabei zu sein. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du mit mir durch den Wald gestafft bist. Jetzt ja, noch Sehr am gerne, Abend. sehr gerne. Und macht mir immer
1: großen Spaß, äh,
0: Pilze Leuten näher zu bringen. Ja, super spannend, extrem spannend und alles Gute und bis demnächst. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao.